0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
0: Six ans après l'attentat de Nice, un procès pour se reconstruire
1: L'audience s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises spéciale. Vous entendrez l'émotion toujours vive d'un pompier Il est intervenu sur la promenade des Anglais le soir du drame La chère, très chère, taxe foncière Elle flambe dans tout le pays Plus 14% en moyenne à Marseille, un record Un drame sur fond de misère sociale dans le Pas-de-Calais Des parents bientôt jugés pour de mauvaises Traitement sur leurs enfants. Ils les attachaient à leurs chaises hautes. Et puis le tennis, Caroline Garcia s'offre son premier ticket pour les quarts de finale de l'US Open.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, des trains gratuits pour tous. Ça se passe en Espagne et c'est pour lutter contre l'inflation.
2: RTL Matin.
1: C'est un nouveau procès pour l'histoire qui s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Celui du deuxième attentat le plus meurtrier de France. Le 14 juillet 2016, un homme au volant d'un camion fonce sur la foule sur la promenade des Anglais de Nice avant d'être abattu. Bilan 86 morts, 458 blessés. Ce soir-là, Pierre Binault, sapeur-pompier des Alpes-Maritimes est à la tête d'une vingtaine de secouristes. Six ans plus tard, les images restent intactes. Il s'est confié À Nicolas Burnand dans un document RTL.
2: La scène, elle est terrible. hein Alors, c'est des gens qui crient, qui viennent vers moi, et surtout des corps qui bougent encore sous les roues du camion. Et avec certains, on essaye de s'aventurer à passer sous le camion pour faire ce qu'on appelle nous des dégagements d'urgence, mais surtout euh, de parer au plus pressé, d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Très rapidement, on a vu qu'on ne pouvait plus faire grand-chose pour eux. Ensuite, on commence à réceptionner le maximum de victimes que l'on pouvait, de sorte à les centraliser à un endroit. Et là, je suis malheureusement obligé de faire des choix. On n'avait plus assez de secouristes pour continuer le massage cardiaque, alors qu'il y avait aussi des hémorragies, où il a fallu placer des garrots et où il a fallu faire aussi des choix sur les victimes qu'on pouvait encore sauver pour faire le travail qu'il faut. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ce soir-là il y a eu plusieurs choses. Les téléphones portables qui sonnaient dans les poches des personnes qui étaient inanimées, là, au sol. L'amoncellement de corps et les gens qui pleuraient autour. Les visages du papa qui vous présente un enfant décédé dans ses bras, son enfant décédé, euh, ça reste à vie. Ça, ça a été très dur. Alors, on ne peut jamais dire qu'on est bon. Malgré tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre, quand ça arrive comme ça, avec autant de victimes, ce n'est pas possible de faire moins bien. Après, il y, y a eu un peu de haine qu'il a fallu évacuer. C'est pas quelque chose qu'on aime vivre. On regrette de l'avoir vécu, très sincèrement. C'est un film que je n'aime pas revoir, quoi.
1: Un document RTL signé Nicolas Burnand. Alors que peut-on attendre de ce nouveau procès hors normes C'est à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction.
0: Et à 8h20, sa parole est rare, hein, c'est Nicolas Lerner, le directeur général de la sécurité intérieure, chef de l'antiterrorisme et du contre-espionnage français, qui sera l'invité de RTL.
1: Dix morts dans des attaques au couteau cette nuit au Canada. Elles ont eu lieu dans deux villes du centre du pays, dont l'une avec une communauté indigène impossible. Portante. Au moins 15 personnes sont aussi blessées. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver deux suspects. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, parle d'attaques horribles et bouleversantes.
0: RTL 5h33, vous l'avez peut-être déjà reçu dans votre boîte aux lettres et vous vous y êtes sans doute repris à deux fois pour vérifier son montant. On parle ce matin de la taxe foncière.
1: Elle est en hausse dans beaucoup de villes, flambée record à Marseille notamment. Plus 14% en moyenne par rapport à l'an dernier. Et dans une ville où un habitant sur 10 vit sous le seuil de pauvreté. Ils sont près de 300. Hugo Hamelin a contesté l'augmentation devant la justice.
2: Absolument. Et l'argument principal de leur avocat, maître Gobert, c'est que cette hausse pourrait faire passer des propriétaires sous le seuil de, de pauvreté. Exemple avec l'un de ses plaignants, 64 ans, retraité, 13 500 euros de revenus annuels.
0: Ce monsieur qui était juste au-dessus du seuil de pauvreté, il va se retrouver, après avoir payé sa taxe, avec un revenu de 10 304 euros, par exemple, c'est-à-dire qu'il sera en dessous du seuil de pauvreté.
2: L'autre problème important ici, c'est que cette taxe s'appuie sur un cadastre de 1970. Du coup, un quartier de pêcheurs à l'époque, comme Andoum, conserve une faible taxe alors qu'il est devenu un un quartier plutôt aisé aujourd'hui. Philippe Laget, est secrétaire départemental finance publique de la CGT dans le département.
3: 14% pour nous, c'est quelque chose de jamais vu, d'exorbitant et qui va être difficile à expliquer aux aux contribuables. Parce que l'ensemble de la population peut accepter de payer des impôts locaux quand il y a une une amélioration du service mais là, les services euh, publics euh, sont les mêmes. Donc, en fait, les gens
2: vont se demander pourquoi ils paient autant Raison invoquée par la municipalité, l'augmentation des salaires des fonctionnaires et la hausse, bien sûr, du, du prix de l'énergie.
1: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Alors
0: pourquoi cette flambée de la taxe foncière On en parlera avec Martial You tout à l'heure. À 7 h quart sur RTL, dans le Pas-de-Calais, Hortense, un couple de quarantenaires placés sous contrôle judiciaire à noyelles lens Ils
1: sont soupçonnés de mauvais traitements sur leurs enfants. Antoine Decarnes, les enquêteurs ont découvert les conditions déplorables dans lesquelles ils grandissaient.
3: C'est un drame sur fond de misère sociale Qui se cachait dans cette maison mitoyenne Aux briques rouges du centre-ville Le père, 44 ans, est garagiste au noir La mère, 40 ans, est sans emploi Chez eux, la police explique avoir trouvé Deux enfants de 2 et 5 ans qui dormaient Ligotés à leur chaise haute Le corps couvert d'excréments Hier, la belle-sœur qui sortait de la maison Admettait la situation, mais niait la maltraitance Non, 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 elle a simplement pour Pas qu'ils tombent de la chaise, c'est tout Ils n'ont jamais été maltraités les enfants et sur les 10 enfants du couple, il n'y en a plus que 6 qui y vivent au quotidien. L'aîné qui a porté plainte n'y habite plus. Le récit de l'histoire a choqué le voisinage. Peggy connaissait bien la famille.
1: Le jardin communique avec celui de ma mère. La fille allait avec ma fille à l'école, donc elle était souvent absente, souvent avec des poux malheureusement. On passe tous les jours dans cette rue-là et on n'a rien vu. C'est assez choquant, oui.
3: Choquant d'autant plus que ni les services sociaux, ni la mairie, ni les écoles où ils étaient scolarisés n'avaient donné d'alerte. Les 7 enfants mineurs ont tous été Déplacés. Après leur garde à vue de deux jours, les parents sont désormais sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés en janvier.
1: Antoine decarn correspondant de RTL dans les Hauts-de-France.
0: Et la Voix de l'Enfant, l'association La Voix de l'Enfant euh, va se constituer aujourd'hui parti civil. On sera avec sa présidente Martine Brousse tout à l'heure à 6h15 sur RTL.
1: Qui pour succéder à Boris Johnson, les Britanniques seront fixés à 13h30. Le nom du nouveau chef du gouvernement sera connu. Deux prétendants, la favorite Liz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères, et Rishi Sunak, ex-ministre des Finances. A noter d'ailleurs qu'à 7h40, c'est Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères chez nous en France qui sera l'invitée d'Amandine Bego dans RTL Matin.
0: En football, suite et fin hier de la sixième journée de Ligue 1.
1: Avant leur premier match de Ligue des Champions demain et mercredi, Paris et Marseille en tête du classement. Lens complète le podium malgré son nul un partout à Reims. Même score entre Brest et Strasbourg. Lille s'impose à Montpellier 3-1. Troisième match sans défaite pour les Troyens qui résistent face à Rennes un partout. Victoire de Lorient à Ajaccio 1-0 de Clermont face à tout Toulouse 2-0, Monaco s'impose 1-0 dans le derby avec Nice. En rugby cette fois, l'exploit de Toulouse à Bordeaux-Bègles en clôture de la première journée du top 14 hier. Victoire 26 à 25. Et puis
0: en tennis, le rêve étoilé de Carline Garcia.
1: La française s'offre son premier ticket pour des quarts de finale à l'US Open où elle affrontera l'américaine Coco 12 Douzième victoire consécutive pour la française qui a battu Alison Risk. Dernière chance tricolore au tournoi puisque c'est fini pour Corentin Moutet sorti par Casper Wood. Le russe Daniel Medvedev tenant du titre lui aussi sorti en huitième et il perd donc sa place de numéro un mondial. Du côté du basket, les français d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l'euro. Les vice-champions olympiques ont battu la Hongrie hier. 78 à 74. Enfin, en volet, l'équipe de France championne olympique dispute les huitièmes de finale contre le
3: Japon. Coup d'envoi à 21h.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h.